0: L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balade AQCS, une chaîne de balado qui aborde des enjeux de gestion au cœur du réseau public d'éducation. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce balade AQCS. Je me présente Taïna Lavoie, animatrice, et aujourd'hui on va parler d'un sujet fort intéressant que je trouve pertinent et que j'ai hâte d'adopter moi-même dans mon quotidien, l'intelligence émotionnelle. Est-ce que j'en fais preuve, j'ai hâte d'en découvrir davantage en premier lieu, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Pourquoi les gestionnaires du réseau scolaire devraient adopter euh, ce type de compétences, devraient les développer? Et pour en parler, deux intervenants se joignent à moi aujourd'hui. Martin Villeneuve, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Vous avez un doctorat, Martin, en psychologie du travail. Vous avez été officier supérieur et spécialiste en gestion des ressources humaines au sein des Forces armées canadiennes pendant 25 ans. Et maintenant, vous enseignez à l'Université du Québec en Outaouais. Et en plus de ça, vous donnez des formations en entreprise, entre autres sur l'intelligence émotionnelle. Alors, vous êtes l'invité tout indiqué pour ce balado. Merci d'être là. Merci, ça me fait plaisir. Et on a également à nos côtés Sylvie Jacques. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Alors, depuis 13 ans, Sylvie, vous êtes régisteuse aux communications secrétariat général et aux communications du Centre de service scolaire des Premières Seigneuries. Vous évoluez dans le domaine des communications, de l'événementiel aussi depuis 35 ans. Auparavant, vous étiez à la radio. Vous avez été de passage également au Capitole de Québec. Vous êtes gestionnaire depuis plus de 25 ans. Et en plus, vous êtes un membre de la QCS bien expliqué, autant au plan de vue local que national. Alors, merci d'être là. Merci de nous partager votre témoignage. Ça va être fort intéressant. C'est un plaisir, merci. On va y aller dans le vif du sujet. On va mettre les cartes sur table. Martin, j'ai le goût de vous demander, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que ça mange en
2: hiver, ça?
1: <rire> oui, euh, ben, c'est un concept euh, relativement nouveau euh, qui date, des années 80, euh, qui a été popularisée par un monsieur Goldman, un Américain. Euh, on valorise beaucoup dans notre société l'intelligence cognitive, hein, la capacité de résoudre des problèmes, euh, capacité d'analyse, euh, les aptitudes mathématiques, etc. Euh, l'intelligence émotionnelle, c'est une autre forme d'intelligence. Comme le nom l'indique, ben, c'est notre capacité à gérer euh, nos émotions et les émotions des autres. Euh, c'est fondamental. C'est là, c'est en nous. Euh, les émotions, euh, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, elles sont là et euh, elles font partie de notre vie. Et l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité, dans un premier temps, de les reconnaître en soi, d'être capable de les, de les nommer, d'être capable de les ressentir. Euh, très souvent, on ne les ressent que lorsqu'elles sont très fortes, euh, mais on en ressent évidemment des centaines et des centaines euh, euh, à tous les jours, euh, les reconnaître, aussi reconnaître les effets qu'elles ont sur nos comportements parce qu'elles viennent teinter nos décisions, évidemment. Euh, ça suppose aussi l'intelligence émotionnelle et c'est peut-être le facteur ou la dimension qu'on connaît le mieux euh, de contrôler et de maîtriser euh, nos émotions. Et là, je parle de toutes les émotions, euh, pas simplement la colère, euh, mais maîtriser nos, euh, nos grandes tristesses, maîtriser nos déceptions, nos frustrations, donc, euh, et ça, c'est très, très important comme, comme gestionnaire de ne pas se laisser contrôler ou submerger euh, par, par nos émotions. Euh, ça suppose aussi, troisièmement, euh, de bien comprendre les émotions des autres, des gens qui nous entourent. Et ça, c'est probablement encore plus complexe euh, parce que là, ça demande de l'écoute, ça demande de l'observation. Euh, donc, ça, c'est aussi un, un élément très important. Le dernier... Euh, L'intelligence émotionnelle suppose de non seulement comprendre les émotions des autres, mais euh, d'aller prendre en, en considération dans nos propres euh, décisions, ce qui fait en sorte que ça veut dire qu'on devrait être euh, mieux outillé pour développer des bonnes relations interpersonnelles, euh, développer des, des réseaux, euh, s'adapter aux sentiments des autres. Euh, et c'est la, la dernière dimension qui est un peu la résultante, si on veut, des trois premières que j'ai mentionnées. Donc, l'intelligence émotionnelle, il existe plusieurs modèles, mais euh, le, le modèle de Goldman que je viens de vous euh, vulgariser rapidement est probablement le modèle euh, le plus utilisé et ça suppose fondamentalement de... C'est comme un peu un, un modèle de bloc où on imbrique la première dimension sur la deuxième pour arriver à un tout cohérent et où, finalement, on maîtrise assez bien toutes les dimensions de notre intelligence émotionnelle.
0: Donc, quatre dimensions de base pour bien expliquer l'intelligence émotionnelle. Vous avez utilisé des verbes, des termes comme gérer, maîtriser, contrôler, euh, mais il y a une prise de conscience à la base. On doit apprendre à se connaître pour faire preuve d'intelligence émotionnelle. Dites-moi, pourquoi c'est important pour les gestionnaires d'avoir ces compétences? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner d'un type de circonstance où ça peut être utile de faire preuve d'intelligence émotionnelle?
1: Oui, euh, d'abord, j'aimerais dire que l'intelligence émotionnelle, c'est une, un, une compétence qui, est, euh, qui prend beaucoup de place euh, en gestion, évidemment, parce que ça fait partie du rôle des gestionnaires d'interagir constamment avec des gens autour de nous, que ce soit des collègues, des employés, des superviseurs, peu importe euh, le niveau euh, où on se trouve. C'est aussi euh, très important euh, dans nos relations interpersonnelles comme parents, euh, avec nos enfants, euh, c'est vrai aussi avec nos relations euh, amicales. Donc, c'est vrai dans toutes les relations interpersonnelles que, que l'on a dans notre vie. Mais évidemment, comme gestionnaire, c'est un élément qu'on ajoute à, aux compétences en gestion qui sont peut-être plus de nature psychologique. Euh, et fondamentalement, euh, les gestionnaires, leur rôle de base, c'est de gérer des crises c'est de prendre des décisions difficiles qui impliquent la plupart du temps des émotions, autant les nôtres euh, que, que des gens avec qui on interagit. Et oui, euh, vous avez tout à fait raison, la prise de conscience, c'est le départ. J'aime à dire souvent, comment peut-on apprendre à maîtriser nos émotions si on n'a même pas conscience des émotions qu'on vit? Donc, c'est un, un, un point de départ. Et, et donc, comme gestionnaire, souvent, c'est ce que les gestionnaires vont aller chercher en formation ou en coaching ils vont apprendre à se connaître. Euh, souvent, des gestionnaires qui ont plusieurs années d'expérience et je leur demande « Quel est votre style de gestion? » Ils ont beaucoup de difficultés à me répondre. Ils, ils gèrent des, des, des problèmes. Ils, ils, on résout des, des, des crises à chaque jour, euh, mais quand vient le temps de se tourner le miroir vers nous et de se
0: L'introspection. Oui, on... la
1: fameuse introspection. Euh, donc, ça, c'est le point de départ du développement de l'intelligence émotionnelle. Et donc, pour les gestionnaires, euh, c'est hyper important pour être mieux équipé, pour faire face aux défis, à l'adversité, parce qu'on ben, ne gère pas juste des problèmes, on gère des émotions. On gère des gens qui ont des émotions et c'est euh, fondamental dans la réussite de notre gestion.
0: Vous avez parlé de coaching, de formation. Dites-moi, est-ce que… C euh, ça existe, c'est sûr, parce que vous en donnez vous-même, Martin, mais est-ce que c'est facile à acquérir, ce type de compétences? Est-ce que c'est inné pour certaines personnes parce que ça ne vient pas avec un cahier d'instruction, l'intelligence émotionnelle? Là.
1: Non, effectivement, ça serait trop, ça serait trop simple. Euh, première chose, oui, ça s'apprend. Donc, euh, pas de découragement pour personne. Ça se développe. Il euh, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs modèles, encore une fois, par rapport à ça. Il y, y a des modèles qui s'opposent. Moi, moi j'aime dire qu'il y, qu y a des dimensions d'intelligence émotionnelle qui sont plus de nature héréditaire, donc qui sont plus difficiles à développer, euh, qu'on pense par exemple euh, à la fameuse résilience, à la capacité d'empathie, euh, à la persévérance, à l'optimisme, qui sont toutes des dimensions importantes quand on développe notre intelligence émotionnelle et qui sont malheureusement parfois très difficiles à améliorer rapidement. Donc ça s'améliore, mais ça demande beaucoup de travail. Par contre, il y a des éléments qui sont plus du domaine des savoir-faire, donc des trucs, des conseils. D'ailleurs, quand on va en formation, c'est souvent ça que les gens me demandent. Euh, oui, je, je comprends maintenant c'est quoi, puis je, tu m'as convaincu de l'importance de l'intelligence émotionnelle, mais as-tu des trucs, as-tu des outils, des choses faciles euh, que je peux utiliser? Donc oui, ça s'apprend, ces petits savoir-faire-là, mais la base, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'apprendre ce que c'est, que ça existe et que c'est important donc, oui, ça s'apprend avec des bouquins. Il existe un paquet de bouquins sur le sujet. Euh, certains très théoriques, d'autres un petit peu plus pratiques. Ça dépend de votre objectif. Des formations euh, en entreprise. Il y a même des, des cours universitaires qui se donnent dans des départements de gestion ou même de psychologie du travail. Donc, la réponse simple, oui, ça se développe, mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui va demander une certaine forme de patience euh, D'ailleurs, certains programmes euh, américains de MBA que peut-être plusieurs de vos gestionnaires ont déjà, euh, ont déjà suivi des programmes de MBA. Dans beaucoup de programmes maintenant, on oblige les étudiants et les étudiantes euh, à avoir un journal de bord où ils vont, un peu comme quand on était plus jeune et on avait un petit journal personnel, donc on va tenir là-dedans un peu à tous les jours on va écrire ce qu'on a vécu, comment on a réagi à certaines situations. On fait un retour sur des situations qui se sont mal déroulées, bien déroulées. Donc, il y a une certaine forme d'introspection, comme vous, euh, vous en parliez tantôt. Et donc, oui, ça s'apprend, mais comme on voit, ça prend des efforts. Il faut mettre le temps. Et je pourrais terminer en disant qu'il ben, y a une certaine forme de justice, après tout, euh, au vieillissement, parce que l'intelligence émotionnelle s'est démontrée s'améliore avec le temps, euh, avec les expériences qu'on vit, les moments difficiles auxquels on passe à travers. Donc, la fameuse sagesse et la maturité, c'est une certaine forme d'intelligence émotionnelle qui s'est développée avec le temps.
0: Ah, oh, j'aime ça. Vous m'encouragez à vieillir. Je vais apprécier mes cheveux gris puis mes rides davantage. <rire>
1: <rire> Mais je trouve
0: ça intéressant, puis aussi qu'on oblige les jeunes à faire une introspection, à tenir un livre, puis peut-être même l'apprendre à l'école, sur certains bancs à l'école, de, de savoir comment mieux vivre avec soi pour mieux côtoyer les autres dans une société. C'est très intéressant. Euh, oui, vous restez avec moi vous...
1: ici, je parlais de Goldman tantôt. Si vous lisez Goldman, c'est un... Dans son modèle à lui, il aimerait... Euh, que l'intelligence émotionnelle soit enseignée et développée au niveau primaire. Donc, lui, il prêche beaucoup pour que les écoles, euh, si vous voulez, incluent le développement de l'intelligence émotionnelle, au même titre que nos écoles développent l'intelligence cognitive mm -hmm. de nos élèves et de nos étudiants, nos étudiantes. Alors, lui, il prêche beaucoup pour euh, équiper les futurs adultes euh, à développer leur intelligence émotionnelle. Donc, euh, je crois que vous seriez tout à fait en accord avec euh, les propos de Goldman sur ce, ce sujet-là.
0: Je pourrais prendre un verre de vin avec lui et en discuter, ça c'est sûr. On sera en accord. <rire> J'entends Sylvie rire. Ben, vous êtes gestionnaire des communications au centre de services scolaires des premières seigneuries. Euh, Dites-moi Sylvie, comment ce thème de l'intelligence
2: émotionnelle est devenu l'un de vos champs d'intérêt? Parce que vous y portez une attention bien particulière. J'ai pris conscience qu'en intégrant l'intelligence émotionnelle dans nos pratiques, c'est non seulement bénéfique pour le maintien de saines relations, comme on pourrait le penser, mais aussi pour tout ce qui mène à l'atteinte des objectifs. Lorsqu'on devient gestionnaire, on nous confie la responsabilité de deux dimensions complémentaires, comme le disait Martin, soit maintenir un très bon climat de travail et atteindre des résultats. Le leadership qu'on doit assumer touche aux trois univers de la communication. Le premier étant de communiquer le deuxième de négocier et le troisième de mobiliser. Alors, euh, les quatre dimensions de base dont Martin nous parlait un peu plus tôt couvrent ces univers-là. Et enfin, ben, j'ai appris que mon premier outil de gestion, c'est moi. Euh, donc, en apprendre euh, un peu plus sur moi, apprendre à me connaître ne peut être que positif pour moi et très certainement pour les autres.
0: Ah, on aime ça, on aime ça. Dites-moi, dans votre quotidien, dans votre pratique jour après jour, comment l'intelligence émotionnelle
2: est venue vous soutenir en fait, j'aime bien que vous disiez au quotidien, dans la vie de tous les jours, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est omniprésent, c'est en continu, c'est pas quelque chose qu'on utilise de temps en temps, mais ça s'applique vraiment à plusieurs situations. Alors, à force de la pratiquer, ça devient un peu moins mécanique, un peu plus fluide, un peu plus crédible aussi. Alors, cette intelligence émotionnelle nous aide à piloter le changement parce qu'il y en a de nombreux changements dans nos organisations, ça nous aide à tenir compte des, des émotions, mais ça nous amène quand même à une approche plus rationnelle. Le fait de se regarder aller un petit peu avant d'agir ou réagir fait en sorte que nos actions sont sûrement différentes que si on y était allé à même nos impulsions. Alors, euh, en situation de crise, par exemple, c'est notre nature profonde qui ressort, c'est nos émotions à fleur de peau. Alors, je dirais que ça nous en apprend beaucoup sur nous et sur les autres. Et le fait de faire cette prise de conscience-là, ça nous donne un certain pouvoir sur la résolution, les meilleures pistes de solution. Ça nous aide aussi en gestion des tensions, hein, des conflits, euh, parce qu'on confronte nos besoins, on confronte nos intérêts, on confronte nos valeurs. Alors, il faut, euh, ça, faut développer une certaine pratique de l'intelligence émotionnelle pour arriver à bien faire les Choses. Et finalement, je dirais, ben, c'est sûr que dans toute intervention auprès d'un employé en difficulté euh, qui vit, par exemple, une situation difficile, un stress important, ça crée beaucoup plus d'ouverture et de compréhension envers les émotions de l'autre. Vous avez effleuré le sujet, euh, Sylvie, avec tout ce que vous avez appris. Mais si je vous demande quelques retombées
0: bien faites que vous pourriez nous nommer par rapport à tout ce que vous avez appris avec l'intelligence émotionnelle?
2: Qu'est-ce que ce serait? Ben, J'ose croire que ça augmente ma la qualité de ma présence auprès des autres. Euh, en tout cas, je le, je le souhaite fortement. J'y travaille fort. Ça me permet plus d'objectivité. Euh, souvent, c'est plus facile de justifier nos émotions, nos croyances, nos perceptions que celles des autres. Alors, euh, on s'y attarde un peu plus. On est plus attentif aux besoins des membres de notre équipe. Faire connaître ce qu'on attend d'eux, créer des conditions gagnantes pour qu'ils fassent bien leur travail, leur rappeler à quel point leur contribution est appréciée ce qu'ils sont aussi est apprécié, pas seulement ce qu'ils font, mais ce qu'ils sont. Alors, euh, j'ose espérer que ça permet tout ça, euh, une occasion de se développer aussi et de les accompagner. C'est un outil essentiel aussi dans le contexte du télétravail. Euh, Lorsqu'on a une gestion à distance à faire, euh, ben il faut prêter attention à, à plusieurs éléments et là, ben, parfois, notre accès est un peu limité. Au non-verbal, par exemple, l'expression du visage, du corps ou de la posture, on est privé un petit peu de ça. Alors, ça nous ouvre un peu les, les horizons et ça nous demande d'être plus attentifs.
0: Le télétravail, probablement l'avenir, il hein? va falloir y porter une attention euh, plus particulière, être ouvert d'esprit là-dessus, ça c'est sûr en tant que gestionnaire. Euh, maintenant qu'on a découvert un petit peu plus qui vous étiez, votre vision de l'intelligence émotionnelle, Martin Villeneuve, Sylvie Jacques, on prend une toute petite pause et par la suite on va échanger tous les trois ensemble à propos de l'importance de l'intelligence émotionnelle pour avoir plus de capacité d'influence, de leadership au sein de nos équipes.
1: Bonjour, je suis Jean-François Parent, PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. Avez-vous effectué votre auto-évaluation dans notre application web ClickGestion Gestion? En 20 minutes, vous ferez le point sur vos compétences et vous serez guidé vers les formations ou les lectures les plus pertinentes pour votre développement professionnel. Gestion, c'est un outil réservé à nos membres qui fait évoluer leurs compétences en gestion.
0: Et on est de retour avec le rôle de l'intelligence émotionnelle dans le développement de l'influence, du leadership. Qu'est-ce qu'on aurait à dire là-dessus? Peut-être Sylvie
2: d'entrée de jeu. Ben voilà, euh, le leadership présentement euh, vraiment se, se manifeste euh, aussi par beaucoup d'approches collaboratives. Donc, c'est les approches dans notre organisation, entre autres, qui est très, extrêmement euh, présente. Donc, pour arriver à travailler tout le monde ensemble, euh, oui, il y a une question de leadership, il y a quelqu'un qui doit un peu piloter tout ça, mais il faut que tout le monde trouve sa place aussi. Alors, je trouve que le fait d'être... Euh, bien, bien antilles, c'est-à-dire ou bien équipé euh, sur le plan de l'intelligence émotionnelle fait en sorte que je pense qu'on crée beaucoup d'ouvertures. Euh, je pense que les, les membres de l'équipe ont envie de travailler avec quelqu'un qui consulte, hein, quelqu'un qui ne fait pas seulement diriger, mais quelqu'un qui consulte, qui tient compte des opinions dans, dans les prises de décision Souvent, ce sont les, nos membres qui auront à travailler sur le terrain euh, et à mettre en place et à vivre le projet. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est important, bien sûr, de prêter attention aux émotions euh, qui pourraient être suscitées chez les autres.
0: Martin, j'aime beaucoup l'idée de « on consulte » et non « qui gère ». Est-ce qu'il y a une façon que le gestionnaire peut être ouvert d'esprit, que sa porte de bureau soit accueillante, tout comme euh, sa façon d'être et de penser?
1: Ben, effectivement, je pense que c'est au cœur de la dimension d'intelligence émotionnelle. Il ah, ne faut, euh, faut jamais perdre de vue que euh, le, le leadership, les, les leaders sont des créateurs et des créatrices d'émotions. C'est ça le leadership, c'est de créer des émotions positives chez les gens qu'on désire influencer. Donc, on ne peut pas dissocier émotion et leadership parce que ces deux choses-là vont ensemble. Souvenez-vous, la dernière fois que vous avez euh, discuté avec euh, quelqu'un ou, ou que vous êtes allé euh, au magasin euh, acheter quelque chose, ou même la dernière fois que vous êtes allé voir votre médecin, votre spécialiste, il y, y a toujours une notion de confiance au centre du leadership, hein? On, on, on accepte, hein, il, y une, il y a une expression en anglais qui dit « leadership is in the eye of the follower hein, ». Le, le leadership, c'est dans les yeux des gens qui nous observent. On ne s'auto-proclame pas leader, les gens nous accordent du leadership. Et pour nous accorder du leadership, se laisser influencer, ben, le mot magique ici, c'est confiance. Il faut créer une relation de confiance. Et oui, la collaboration, l'écoute euh, amène à la confiance. Et devinez quoi? Bien, les, les comportements qui créent de la confiance dans la relation sont très teintés par l'intelligence émotionnelle. Donc, en développant notre intelligence émotionnelle, on se donne toutes les chances de développer la confiance de l'autre envers nous, ce qui amène la fameuse influence et le leadership. Donc, Sylvie a raison, la notion de collaboration, d'écoute euh, mène, si c'est bien appliqué, à cette fameuse influence-là.
2: J'ajouterais même que, euh, effectivement, lorsqu'on lorsqu'on met en place euh, un projet, le fait de questionner, hein, de, de venir questionner euh, notre équipe sur ce qu'ils en pensent, pas arriver évidemment avec quelque chose de tout fait, déjà tout planifié, mais le fait de les questionner, on voit ressortir dans le fond l'intérêt, les forces de chacun et chacune. On travaille en complémentarité, donc ça ça permet vraiment de mettre à contribution les forces de chacun puis de vérifier aussi dans quoi ils sont à l'aise. Il y en a qui n'ont pas le goût de plonger euh, dans certains aspects du projet, qui trouveraient pas euh, beaucoup beaucoup de bénéfices ou qui, qui, qui pourraient vivre même un certain inconfort. Alors, en mettant en place comme ça euh, un, un petit casse-tête où est-ce que chacun a son morceau, chacun devient finalement euh, une partie prenante du projet, bien évidemment que ça mène à l'adhésion ensuite, c'est beaucoup plus facile, à la mobilisation de toute l'équipe. Et c'est comme ça qu'on en tire vraiment, vraiment le meilleur.
1: Oui, et, et j'ajouterais aussi qu'il ne euh, faut jamais perdre de vue aussi que les, les émotions... Euh, c'est viral. Hein? On peut contaminer une équipe de travail avec des émotions. On l'espère toujours, même si ça n'existe pas, mais des émotions positives. Euh, une émotion, c'est ni négatif ni positif. C'est une émotion point à la ligne. Mais euh, je vais renchérir sur ce que Sylvie disait. Les gestionnaires qui démontrent euh, d'intelligence émotionnelle ont souvent tendance à créer des équipes de travail et instaurer des climats de travail qui sont axés sur la valorisation, le respect, la considération. Euh, la reconnaissance, euh, la compassion, donc, sont tous des termes qui sont très importants pour avoir des équipes de travail à la fois euh, heureuses, satisfaites, mais aussi, et les recherches sont assez claires là-dessus, efficaces et performantes au travail. Donc, ces comportements-là qui mènent au leadership euh, ont aussi par ricochet des effets, euh, je dirais, de contamination positive sur l'équipe de travail, et c'est assez, euh, assez beau de voir une équipe de travail qui baigne dans une culture organisationnelle d'intelligence émotionnelle parce qu'il se crée dans l'équipe d'une osmose. Les gens se contaminent les uns les autres, et sans le savoir, sans s'en apercevoir, ils développent leur intelligence émotionnelle au contact des autres, ce qui est assez intéressant.
0: Et on favorise le sentiment d'appartenance. Alors qu'on parle de pénurie de main-d'oeuvre partout, il faut savoir retenir nos gens, nos équipes, pour que ce soit sain, un bon environnement, que ça pousse à l'accomplissement aussi. Euh, on parlait de, de plein de qualités qu'on doit avoir. Vous avez énuméré plein de termes, Martin. Le tact, là, c'est pas donné à tout le monde. On va se le dire, là. Hein? <rire> Et puis, si j'étais un employé, que je venais proposer un projet à mon gestionnaire et qu'il refuse mon idée. Euh, en deux minutes, quelle serait la bonne attitude à adopter au gestionnaire euh, pour faire peut-être une mise en situation aux gens qui nous écoutent?
1: Oui, ben c'est une très bonne question. Euh, c'est dans, dans, dans ma pratique où euh, j'ai vu ça tellement souvent des employés euh, qui interagissent avec des gestionnaires qui malheureusement, par une mauvaise façon d'aborder une situation, vont complètement détruire la motivation ou l'engagement d'un employé. Et, et je dirais que la rétroaction ou la critique, euh, comme vous mentionnez, des choses que les gestionnaires font régulièrement, c'est très propice à la démonstration de notre intelligence émotionnelle. Donc, un employé qui entre dans votre bureau en disant « Je crois que j'ai une bonne idée, enthousiasmé et content de participer à un projet. » Et vous, comme gestionnaire, vous ne pensez pas que c'est l'idée du siècle. Bien, surtout dans une mauvaise journée, c'est très facile que ça finisse. Hein? Euh, pourtant, on a déjà dit que cette idée-là n'était pas, euh, pas facile à implanter. Euh, « Je ne comprends pas comment ça se fait que tu m'arrives avec ça. »« Pourtant, euh, ton équipe aurait dû t'en parler. » Et là, l'employé, confus, déçu, part de votre bureau et va probablement contaminer son équipe de travail en disant « euh, Finalement, nos, nos idées ne sont jamais les bienvenues. » c'est tellement facile, en quelques secondes, de dire « Je te remercie pour ton idée. Euh, malheureusement, je ne pense pas que ton idée, on va pouvoir l'implanter en ce moment, compte tenu de telles et telles circonstances. » Euh, par contre, tu sais euh, la prochaine fois, si tu as d'autres bonnes idées comme ça, n'oublie pas de venir m'en faire part parce que peut-être que cette fois-là, ça sera la bonne donc euh, souvent en formation euh, euh, on démontre qu'en en, en quelques mots de plus en choisissant des mots qui démontrent un petit peu plus de sensibilité et justement de diplomatie on arrive à maintenir la relation euh, oui, le résultat le même l'idée ne sera pas implantée mais l'attitude de l'employé euh, sera pas du tout la même en sortant du bureau et, et c'est ça qui fait parfois la différence euh, avec l'intelligence émotionnelle, c'est qu'on est capable de maintenir une atmosphère de travail qui est beaucoup plus agréable dans ce sens-là.
2: Je dirais même que, que moi, je me fais un devoir de prendre note justement de, des idées qui, qui sont amenées et de la récupérer dans un futur projet. Parfois, c'est la responsabilité de l'employé peut-être de venir nous revoir avec euh, avec des idées, mais je me fais aussi un devoir donc de, de noter ces idées-là et de me dire, ah, peut-être que dans tel projet, ça s'applique moins, mais dans tel autre, par contre, ça pourrait avoir euh, tout plein d'avantages. Alors, euh, je pense que c'est intéressant aussi lorsqu'on revient quelques semaines ou quelques mois plus tard auprès de de, du même employé pour lui dire ben, « tu te rappelles, on s'était parlé de ça et, » euh, et à ce moment-là, ça se prêtait moins. Mais voici, je pense que ton idée peut être récupérée dans un autre type de projet et je pense que là, effectivement, sur le plan de la confiance, il y a vraiment quelque chose euh, qui se passe dans les deux, euh, ouais. dans les deux sens.
1: Et, et je, vais, je vais prendre la balle au bon en disant que, euh, dans mon exemple, on pourrait très bien complexifier ça en ajoutant le non-verbal et si là où la gestionnaire en parla à son employé lève les yeux au ciel ou fait un signe des bras en disant « Mais comment ça se fait que tu me proposes ça? Mmh. » Je pense qu'on vient tuer directement euh, la motivation de l'employé. Donc n'oubliez pas, n'oubliez jamais que le non-verbal, c'est le langage des émotions. C'est comme ça que les émotions se, se communiquent. C'est par rapport au non-verbal. Et on a tellement peu conscience, on prend tellement pas assez conscience de l'importance du non-verbal comme gestionnaire donc, des fois, on se demande comment ça se fait que mon employé a réagi comme ça. Pourtant, je n'ai rien dit de mal. Mais si tu t'étais vu pendant que tu lui parlais, peut-être que tu comprendrais un peu mieux. Donc, la, 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 apprendre à développer son intelligence émotionnelle, c'est aussi apprendre à communiquer non-verbalement. Et c'est très important.
0: À commencer par peut-être installer un miroir dans son bureau. Hein?
1: <rire> Pourquoi pas?
0: Pour pas seulement tuer euh, la motivation, mais tuer la confiance aussi. Je reviens sur un terme que vous avez beaucoup utilisé au début de ce balado. Il faut conserver la confiance, l'établir, l'entretenir. Euh, on a toujours une question du public dans nos euh, balados. Je vous fais part de celle de M. Wen ching directeur du service de l'informatique au CSS Marguerite Bourgeois. Euh, L'intelligence émotionnelle... Elle est importante pour les gestionnaires d'aujourd'hui, mais encore pourquoi? Quels sont les bons comportements qu'on peut observer d'un gestionnaire en lien avec l'intelligence émotionnelle? Et peut-être qu'on pourrait faire du chemin aussi euh, sur l'importance d'aider son équipe à développer cette compétence d'intelligence émotionnelle très rapidement. Qu'est-ce que vous auriez à dire?
1: Bien, je peux commencer en disant que euh, c'est une très bonne question. En passant, on pourrait passer des heures là-dessus. Euh, des comportements fondamentaux, moi, je dirais le premier, c'est le calme. Le calme, euh, les, les gens qui ont une bonne intelligence émotionnelle euh perdent jamais leur calme. C'est des gens qui maîtrisent très bien leurs impulsivités, euh, surtout dans la situation de crise. Donc, euh, avoir un ton posé, euh, avoir une approche équilibrée, euh, beaucoup axée sur l'écoute. Je voudrais que si vous allez à, à débuter votre apprentissage de l'intelligence émotionnelle, vous voulez avoir un impact rapide dans votre équipe de travail, euh, commencez à gérer vos impulsivités et démontrer du calme, euh, puis pratiquez-vous dans des situations simples. Euh, C'est comme ça, hein, l'intelligence émotionnelle, Sylvie, je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça se pratique dans des situations simplistes pour que quand arrivent des situations difficiles et plus stressantes, on a déjà appris, un peu comme les athlètes. Les athlètes font la même chose. Quand ils vont aux Olympiques et qu'ils vivent un stress énorme, ben, ils n'arrivent pas là en ne s'étant pas entraînés. Tout à fait.
2: On s'entraîne, on se pratique. Je dirais aussi, j'ajouterais à tout ça, qu'on anticipe. Alors, euh, ça permet souvent de voir venir les choses avant même de les vivre. Donc, euh, à force d'apprendre à se connaître, de connaître l'équipe avec qui on travaille et tout ça, ben, je pense qu'on est capable aussi d'anticiper, de savoir que si on débarque de telle ou telle façon ou que si on propose telle ou telle chose, que ça se prépare. Donc, anticiper pour moi, c'est un mot aussi qui me, qui, qui me parle beaucoup lorsqu'on ah, parle d'intelligence émotionnelle.
1: Tout à fait d'accord, Sylvie. Puis euh, Taina parlait tantôt d'installer un miroir. Euh, <rire> moi, un conseil que je donne souvent aux gestionnaires, c'est les fameux petits post-it, ça fonctionne. Euh, Moi-même, je l'ai utilisé souvent. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire? À, à maîtriser certaines émotions ou tu parlais d'anticipation tantôt. Euh, tous les gestionnaires vivent une situation où ils savent qu'ils vont avoir une réunion houleuse, où ils savent qu'ils vont avoir une rencontre excessivement euh, difficile, que ça va être émotif et qu'ils anticipent. Donc, on peut préparer la réunion dans notre tête, faire de la visualisation à l'avance. On peut même inscrire sur notre fameux petit post-it, pas loin sur notre bureau, « je vais rester calme, même si je ne suis pas d'accord, je vais continuer à écouter, je ne couperai pas la parole de mon interlocuteur ». Donc, C'est toutes des choses qu'on peut se répéter comme ça, qui fait en sorte que ça va nous aider dans la situation stressante ou ouleuse. Quand Quand on devient submergé par l'émotion, l'empathie s'en va. Le désir d'aider l'autre s'en va, on, on rentre dans une période d'attaque et de contre-attaque et finalement c'est l'escalade et ça finit parfois malheureusement très mal. Parce qu'il ne faut pas oublier
2: aussi que pendant qu'on se pratique là, à prendre conscience de nos émotions, des émotions de l'autre, d'apprendre de, de, à gérer tout ça, ben on a des interventions à faire. Donc, on n'est pas encore en maîtrise, on est encore en train d'approfondir euh, ces quatre dimensions-là, mais on doit déjà agir. Alors, c'est important, effectivement, de, de prêter attention.
0: Alors, Sylvie et Martin, c'est l'heure de sortir nos fameux post-it. Quels sont les mots-clés qu'on <rire> devrait retenir aujourd'hui? Qu'est-ce que je devrais écrire, là, que je devrais garder
2: tout près sur mon bureau pour me rappeler de certaines choses? Ben, D'abord, que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment puissant. C'est utile, c'est passionnant, c'est fascinant parce que ça nous concerne, mais ça concerne aussi toutes les personnes avec qui on est en interaction. Euh, je dirais même donc euh, conjoints, famille, amis. Euh, J'ajouterais même les réseaux sociaux qui sont si populaires, donc je pense que si on prend un petit peu de recul avant d'écrire ou de dire des choses... On va probablement gérer un peu tout ça autrement. Euh, ça a des impacts positifs sur l'atteinte des objectifs. Donc, c'est fondamental, évidemment, lorsqu'on est en position de, de, gestion. Ça apporte beaucoup plus d'harmonie, plus de bien-être. Ça améliore toutes les formes de communication. Alors, sincèrement, j'essaie de trouver, mais j'en trouve pas, là, de mauvais, d'aspect plus négatif ou quoi que ce soit. Ce n'est que du positif. Et pour conclure, ben, j'aimerais ça vous partager une petite citation euh, de John C. Maxwell, qui est un auteur, conférencier américain, qui a écrit de nombreux livres, principalement axés sur le leadership, et il dit « Les gens ne vous tendent pas la main s'ils ne voient pas votre cœur ». Alors, je pense qu'il y a vraiment place pour beaucoup d'ouverture dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on réalise. Des paroles sages, remplies d'optimisme pour Sylvie. Martin, les mots de la fin?
1: Ben, ben, je pense que j'ai deux petits éléments à mentionner en terminant. Je pense qu'il y en a un qui va très bien avec euh, la citation de de, de Sylvie. Euh, moi, c'est toujours vous rappeler que si vous obligez quelqu'un à se défendre, il ne peut plus vous écouter et puis il va probablement demeurer très peu ouvert à vos suggestions. Euh, donc, euh, comme gestionnaire, si vous avez, on, on est souvent dans la rétroaction, dans le feedback. Rappelez-vous de la façon dont vous allez donner votre feedback si vous ne démontrez pas assez de sensibilité et d'empathie envers les propositions de, des gens en face de vous vous les mettez sur la défensive, vous entrez dans une zone de ping-pong d'attaque et de de, de défensive, et, et donc ça ça a un impact majeur sur votre capacité à résoudre des problèmes. Et la dernière chose, euh, Sylvie parlait tantôt que c'est c'est évidemment de parler pendant tout le balado des effets bénéfiques pour la gestion, mais j'ai jamais oublié aussi que les résultats de recherche sont assez aussi limpides là-dessus. Les gens qui développent leur intelligence émotionnelle sont en général plus heureux dans la vie, euh, sont en général en meilleure santé physique, en meilleure santé mentale, vivent plus vieux, euh, sont plus efficaces dans leurs relations interpersonnelles, euh, certains euh, certains ont même avancé l'idée que euh, l'intelligence émotionnelle était l'antidote au divorce. Donc, euh, prenez ce que vous voulez dans, dans cette citation-là. Et, euh, et évidemment, c est, c est, généralement, ça a un impact positif sur l'efficacité des équipes de travail. Donc, euh, oui, euh, l'intelligence émotionnelle, euh, c'est une passion pour moi et ça devrait prendre beaucoup plus de place dans le développement euh, de la bonne gestion en entreprise.
0: Et ça paraît. Martin Villeneuve, Sylvie Jacques, merci d'avoir été avec nous pour ce balado sur l'intelligence émotionnelle. J'espère qu'on a donné le goût aux gens à la maison, au bureau de s'y mettre. Introspection dès demain matin. Pourquoi pas? Je vais être la première à le faire. Je lève ma main. Alors, euh, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à surveiller la mise en ligne de tous nos balados sur le www.aqcs.ca. Si vous voulez nous transmettre vos commentaires, vos questions, vous ne vous gênez pas. Il y a des gens auprès de l'équipe de la QCS qui sont responsables de recevoir le tout, de nous le transmettre. Alors, sur ce, on vous donne rendez-vous pour un prochain balado et on se dit à bientôt.
1: la QCS remercie le comité de perfectionnement des cadres et des gérants, la personnelle assureur de Groupe auto, habitation et entreprises et le fonds de solidarité FTQ pour leur soutien dans la création de la chaîne balade AQCS.